0: Ja, Joe hat schon den Vers genannt, um den es auch heute geht. Und den finden wir auch an den Tafeln. Ihr dürft mal rechts und links gucken. Im Grunde, wie man auch liest von links nach rechts. Das ist die Aussage von Jesus in Johannes 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und im Grunde die Antwort aus Epheser 2, Vers 4. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Und mich hat das ein Stück, was heißt ein Stück, mich hat das bewegt und auch dieser Punkt, meinen Frieden gebe ich euch. Der Vers geht eigentlich weiter, nicht so wie die Welt euch gibt. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Und wusste nicht genau, wie man das jetzt als Überschrift am besten betitelt. Überirdischer Frieden, habe ich es mal genannt. Ein Frieden, nicht wie die Welt ihn gibt sondern der Friede, der von Christus selber kommt. Sein Frieden. Und ich möchte uns ein bisschen mit reinnehmen, dass wir irgendwie gucken, okay, was heißt das denn, mein Frieden? Wo unterscheidet sich denn der Friede von Jesus von dem Frieden, den wir alle suchen, jeder kennt ein Stück weit Frieden? Wo sich für mich auch die Frage stellt, ist denn alles schlecht, was es so an Frieden gibt auf der Welt? nein. Ich bin auch kein Fan davon zu sagen, dass der Mensch alles schlecht macht. Es gibt so viel Gutes, es gibt so viele Menschen, die sich investieren in andere Personen. Es gibt so viele Menschen, die ihr Leben investieren zum Guten der Gesellschaft, zum Guten von anderen Menschen. Und da entsteht auch ein Stück Frieden. Da wird Frieden gelebt. Was mich heute Morgen aber nochmal so gepackt hat, der Unterschied ist, ein Frieden, ohne Gott ist leider nutzlos, so paradox sich das anhört, weil Gott könnte mit einem Finger schnipsen, er könnte den Frieden auf der Welt wiederherstellen. Und im Grunde ist es so dieses Eigenwillige des Menschen, der entschieden hat, ich möchte ohne Gott sein und dazu hat er das gute Recht. Jeder Mensch hat einen freien Willen, jeder Mensch kann frei entscheiden, ob er mit oder ohne Gott lebt. Und das ist der Kernpunkt, um den es überhaupt geht, jedenfalls auf Gottes Seite. Hey, möchtest du mit mir leben? Möchtest du das Leben, was ich erschaffen habe, das Leben, was ich gegeben habe? Möchtest du das in Anerkennung mit mir als Gott? Möchtest du das gemeinsam leben? Und dann glaube ich, dass nur dieser Frieden, der auch aus einer Beziehung mit Gott entsteht, das ist ein Frieden, der Ewigkeitswert hat. Das ist ein Frieden, der über diese Zeit hinausgeht. Dieser kurzfristige Frieden, der der hat schon was, der ist gut. Wie gesagt, es ist nicht alles falsch und nicht alles schlecht. Aber echter, bleibender, ewiger, wahrhaftiger Frieden, der Gott mit einbezieht. Immer wenn wir Gott außen vor lassen, dann ist das ein Nicht-Ehren von Gott. Und dann geht es, greift es zu kurz. Und deswegen... Das als kleiner Einstieg es ist es so wichtig, darüber nachzudenken. Was ist denn mein Frieden, wenn Jesus darüber spricht? Und damit es was wird, bete ich noch mal kurz. Jesus, wir beten so um deinen Segen jetzt. Wir beten, dass du in unsere Herzen hineinsprichst durch deinen Geist. Wir beten, dass du uns ja zeigst, was heißt es denn, dass du uns deinen Frieden gibst. Und wie bekommen wir diesen Frieden? Wie Erleben wir oder spüren wir diesen Frieden? Wie können wir ihn auch halten, wenn wir ihn bekommen haben? Was ist der Charakter deines Friedens? Und darum bete ich in Jesu Namen, Herr, dass du uns das zeigst. Amen. Was zum einen für mich so ein ganz praktisches Beispiel ist. Ich bin genau vor 20 Jahren in Indien gewesen. Das ist auch manchmal krass, darüber nachzudenken. Diejenigen, die schon mal eine längere Zeit im Ausland waren, es fühlt sich trotzdem so an, als sei es, erst irgendwann letztens gewesen. Auch wenn es so lange her ist. Und die Gemeinde ist in Südindien gewesen. Auch eine Pfingstgemeinde war damals 1.000 Mann stark. Mittlerweile haben die ihr Gebäude ein bisschen aufgestockt und sind bei 3.000 bis 4.000 oder mehr. Ich habe mal ein Foto mitgebracht und auch ein, zwei. Und zwar steht am Eingang... Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen. Da ist nämlich genau Johannes 14, Vers 6, äh, 27: "My peace I give you, I do not give to you as the world gives." Das ist darüber in Tamil, wer es lesen kann. Und ihr müsst euch vorstellen: Das ist eine Stadt in Südindien, eine Millionenstadt und rum herum hinduistische Tempel und Moscheen. Und hier ist eine, eine Gemeinde, es gibt auch viele andere gute Gemeinden da in der Stadt, und sie hat draußen dran stehen, direkt an der Hauptstraße, es ist immer wieder Stress mit dem Staat gab, die wollen dann immer die Straße erweitern und die Gemeinde kleiner machen, dass sie ihr Grundstück da pfänden und alles mögliche, wie auch immer, Hauptstraße und mittlerweile ist es auch ein sehr hohes Schild, was sie da haben, Mein Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Und wenn du in Indien unterwegs bist, ich habe da in der WG gewohnt, hatte nachher ein, ein, eine eigene kleine Wohnung und bin häufig mit dem, entweder zu Fuß oder auch mal mit dem Roller dann da zur Gemeinde gefahren. Ich habe ein paar Bilder, dann lernt ihr noch ein bisschen was von mir kennen. Hier gibt noch, können wir noch mal einmal durchklicken, David. So ist das, äh, wenn du einkommst, Empfangkomitee, dann kommst du in die Gemeinde rein, dann sind da so ein paar, die Inder, die lieben den Kitsch, keine Beleidigung für alle Inder, die da sind, Nächstes Bild bitte noch. So sieht das dann aus, wenn es wirklich voll ist. Da war eine Hochzeit und in der Regel sitzen die aber Männer und Frauen getrennt. Männer rechts, Frauen links. Und ich bin da damals gewesen und habe jungen Erwachsenen und Jugendarbeit gemacht. Hier sieht man noch ein Bild. Das ist so ein bisschen wie so ein Wo ist Walter Jetzt-Buch, so ein Wimmelbuch, wo man gucken muss. Wenn du genau hinguckst, siehst du mich genau in der Mitte. Ne? Der ist eine weiße Punkt, der da rausragt. Genau, da waren wir irgendwie auf einem Ausflug und haben das Grab von Ziegenbalk besucht. Ich weiß nicht, wer das kennt. ist auch so ein Gebetsmissionar in Indien da unten gewesen. Und ähm, genau, so sieht das dann sonst aus im Gottesdienst. Äh, rechts und links die Leute, die Männer und die Frauen getrennt. Mein Frieden lasse ich euch mein Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Und wenn du da in Indien unterwegs bist, du siehst ständig Leute, die irgendwas auf ihrer Stirn haben. Und da siehst du genau, in welchem Tempel die jetzt gerade waren. Oh, der war bei Vishnu, oh, der war bei Ganesh, oh, der war bei, wie sie auch alle heißen. Und du hast eigentlich, ich habe mal überlegt, was ist so ein Beispiel dafür, wo bei uns vielleicht Postkästen oder irgendwas anderes ist. Überall sind so kleine Schreine. Und wenn du dann da mit so einem Rikscha-Fahrer unterwegs bist und der dann da durch den vollen Stadtverkehr fährt, es ist ein Chaos, was funktioniert. Also die siehst nicht so viele Unfälle, nur wenn man wieder ein LKW nachts um drei ohne Licht über die Landstraße fährt. Aber sonst ähm, sind die da mit ihren Rikschas unterwegs und der Fahrer ständig immer betet rechts und links zu diesen ganzen Schreinen. Überall ist immer Anbetung die ganze Zeit nur beschäftigt, jeden Schrein, jeden Gott dazu ehren, zu respektieren und du siehst halt, wenn sie dann kommen aus dem Tempel, dann haben sie auf der Stirn einfach ein Zeichen von den Priestern, irgendwie so eine Kreide oder sowas und dann, okay, der war jetzt gerade da und da. Und Lobpreis, Anbetung, Religion, Gott ist präsent überall. Und sie haben ja so ein, auch so ein Opfersystem, du bringst ja, siehst auch, was sie da alles zum Tempel bringen. Wir sind dann auch als äh, Gruppe in, in, mal in so einem Tempel reingegangen, auch in einen Bereich, da war es ganz dunkel und wenn du ein bisschen empfänglich bist für geistliche Atmosphäre, es gibt ja nun mal eine geistliche Welt, das äh, verstehen die Asiaten, Afrikaner und Südamerikaner besser als wir Europäer, da hinken wir hinterher, ähm, wenn du da du spürst einfach und dann ist es auch dunkel und dann ist es auch irgendwelche Geräusche und dann Kommt auch irgendwie so ein Priester um die Ecke und will dir dann auch sowas auf die Stirn zeichnen. Und ich so, nee, ich nicht. Und der so, then go, then go. Da musste ich wieder raus. Und du siehst, was die dann da auch an Essen hinbringen und dann die Priester. Das ist also ähnlich, wie wir es im Alten Testament lesen. Da sind die noch ganz tief drin. Und sie sind damit beschäftigt. Wir hatten auch manche Fahrer da in der Gemeinde. Die waren eben Hindus und waren da angestellt, weil manchmal so Bullis ins Dorf gefahren sind und haben dann Leute zum Gottesdienst reingekarrt. Den musste man erst mal beibringen, dass man nicht den Lautsprecher anbetet, weil da kommt ja das Geräusch raus. <lacht> Irgendwie haben die immer noch nicht ganz gewusst, Jedenfalls haben die manchmal auch so ein Feuerwerk morgens abgebrannt und du dachtest, was machen die jetzt? Haben da irgendwie so Jasminblüten hingelegt und dann irgendwelche Feuerwehr, äh, Feuerwerke abgebrannt? Das war dann auch irgendwie so eine, eine Puja oder ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas machen die dann auch, um irgendwelche und um damit sie Glück und Schutz auf der Fahrt haben, alles Mögliche. Und das hat denen Frieden gebracht. Zum Tempel zu gehen hat Frieden gebracht hat Ruhe gebracht, hat versöhnt, hat irgendwie Ordnung gebracht. Und dann ist da eine Gemeinde, die sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Jesus hat einen anderen Frieden. Jesus hat einen Frieden, der bleibt. Und wenn wir darüber nachdenken, was, was macht denn einen Frieden aus? Die Person, die diesen Frieden anbietet, der Charakter, die Motivation, ob ein Frieden verlässlich, ob ein Frieden vertrauensvoll ist oder ob er nur auf dem Blatt Papier steht, ob er wieder gebrochen werden kann, ob er was, was sind das für gerechte oder ungerechte Bedingungen, wodurch dieser Frieden gewährleistet werden kann. Der Frieden, von dem Jesus spricht, hat unbedingt was mit ihm selber zu tun. Ich bin davon überzeugt, je mehr du Jesus kennenlernst, desto besser erkennst du auch, was der Frieden Gottes ist. Desto empfänglicher wirst du auch für den Frieden Gottes. Welche Motivation hat jemand, der Frieden anbietet? Wie gesagt, nicht alle Menschen sind schlecht. Aber unsere Motive sind nicht immer rein. Wir sind trotzdem eher erstmal auf uns bedacht. Wir sind bedacht, dass, dass wir gut wegkommen bei allem. Der Friede Gottes, der Friede Jesus ist von reiner Motivation. Das unterscheidet ihn. In Jesaja 9 wir haben ja Advent da wird Jesus als der oberste des Friedens beschrieben, der Fürst des Friedens. Ich lese das mal. Das Volk, das im Dunkeln lebt oder durch das Dunkel geht, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Du, also Gott, vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. und Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst oder Oberster des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Das Volk, das durchs Dunkel geht, die haben sicherlich, gibt's immer mal wieder Personen, die noch mehr Dunkel zu erleben haben als wir. Aber ich empfinde es trotzdem auch, dass ich zähme mich dazu. Ich gehe auch durch ein Dunkel. Und dann ist die Frage, ob ich dieses Licht sehe, ob ich dieses Licht habe im Dunkel. Und dieser Jesus, Jesaja, spricht ja im Grunde, ich meine, das sind 700 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Bisschen mehr sogar. Spricht Jesaja prophetisch schon über den, der kommen wird. Jesus Christus. Und er ist der Fürst, ist der oberste des Friedens. Welche Art von Frieden bietet er dir an? Im Stress, in der Herausforderung. In jetzt in dieser Zeit, wo wir herausgefordert sind und man seine Gedanken fasst, von diesem Corona-Thema nicht mehr wegkriegt. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viele Nachrichten nicht zu früh am Tag schon liest. Und schon hängst du drin und argumentierst und hast die Leute vor Augen, mit denen du vielleicht irgendwo gerade anderer Meinung bist. Und kommentierst innerlich im Zwiegespräch. Du meditierst förmlich über die Medien. hab die Tage einen tollen, äh, eine tolle Idee oder einen tollen Gedanken zugesteckt bekommen. Wir sollen nicht über die Medien meditieren, sondern über Gott und über ihn und über sein Wort. Was nicht heißt, dass wir weltfremd sein sollen und irgendwie so zu tun, als sei alles nichts. Darum geht es nicht. Aber im Stress, in der Herausforderung, was bringt dir Frieden, zu wissen über alles und alle Nachrichten und Medien quergelesen und miteinander verglichen zu haben, das wird dir nicht den Frieden geben, den du brauchst in dieser Zeit. Wie bekomme ich diesen Frieden von Gott? Jesaja 26, Verse 3 bis 4 sind so ein paar Bibelstellen, die mich einfach in dieser Woche bewegt haben. Bewerten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn für immer, denn in Ja, dem Herrn ist ein Fels der Ewigkeiten. Eine andere Übersetzung sagt, wer festen Herzen ist, dem bewahrst du Frieden. denn er verlässt sich auf dich. Wenn ich mich auf Jesus einlasse und auf diesen Frieden, dann, ja, ich brauche Vertrauen dafür. Es ist an mir, diesen Vertrauensschritt zu gehen. Aber wenn ich ihm vertraue, dann ist er mein Fels der Ewigkeit. Jesaja 26, Vers 12 Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Wie empfange ich Frieden? Wie komme ich in den Frieden? Wenn ich darauf vertraue, dass er es vollbracht hat. Wenn ich mich darauf einlasse, okay, Jesus ist der, der am Kreuz es alles vollbracht hat. Er, ich kann diesen Frieden empfangen, wenn ich ruhe von meinen eigenen Emsigkeiten, von meinen eigenen Werken und vertraue, okay, es ist in seiner Hand und er hat es vollbracht, wenn ich mich einlasse, auf seine Art und Weise mit mir umgehen zu wollen. Wie kann ich noch diesen Frieden empfangen, wenn ich auf seine Gerechtigkeit setze? Wenn ich darauf setze, dass er Gerechtigkeit schafft. Jesaja 32, Vers 16. In der Wüste vielleicht fühlt sich einer so, wird das Recht sich niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit oder das Ergebnis der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Ganz heftige Stelle musst du zu Hause dir ausdrucken und an die Wand pinnen. In der Wüste wird sich das Recht niederlassen und Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Recht, Gerechtigkeit und Frieden sind die Grundfesten des Thrones Gottes. Er schafft Gerechtigkeit. Ich bin gerecht gemacht durch ihn. Wenn ich das annehme, okay, dass ich gerecht stehen kann vor Gott, versöhnt bin mit Gott. Aber das ist die Aufgabe von Jesus. Er schafft Frieden zwischen mir und Gott. Und er bewirkt den Frieden, den ich halten kann mit dir und mit meinem Mitmenschen. Das ist seine Kombination von Äußerem und Innerem. Jesus ist als Priester, wirkt er den Frieden zwischen mir und Gott. Und als König verteidigt er mich und kräftig und stärkt mich gegen das, was von außen an mich rankommt. Was nicht Kampf gegen Fleisch und Blut ist, no way. Aber die Dinge, die mich bedrängen, wo ich Anfeindung erlebe, da ist er der König, der mir hilft. Und hier braucht es das Innere, die Gerechtigkeit, die ich vor Gott habe. Dann kann ich aufatmen, dann kann ich überhaupt an diesen Ort des Friedens zurückkehren, ein kurzes Innehalten weil wohin willst du gehen, wenn du den Frieden mit Gott nicht hast? Wenn du den Frieden mit Gott nicht hast, dann kannst du auch diesen übernatürlichen oder überirdischen Frieden nicht erleben und nicht spüren. Somit brauchst du diesen Ort der Gerechtigkeit, an dem du sicher bist und weißt, okay, Jesus ist für mich, er hat für meine Schuld bezahlt, ich bin gerecht durch ihn, ich sage Ja zu ihm. Ich möchte nicht ohne ihn irgendwas Friedliches starten, so gut das ist sondern aus dieser Position der Gerechtigkeit in Gott versöhnt zu sein, mit dem Frieden mit Gott zu haben. Daraus kann ich nach außen hin handeln und wirken. Und dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte Stätte des Friedens und in sicheren Wohnungen an sorgenfreien Ruheplätzen. Wer will da nicht sein? Zwei Stellen im Neuen Testament. Ich lade ein, Sie im Kontext sich anzuschauen. Das ist einmal die allbekannte Philippa 4, Verse 6 bis 9, wo es darum geht, dass der Friede Gottes allen Verstand, alles Denken und Vernunft übersteigt und unsere Herzen bewahren und unsere Gedanken bewahren wird in Christus Jesus. Kennt ihr alle. Ne? Der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, das heißt nicht, ich blende meinen Verstand aus und äh, brauche ihn nicht mehr, sondern Gott kommt dazu, so sodass dieser Friede von Gott eben nicht allein verstandesmäßig zu ergreifen ist. Hier heißt es im Vollen, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Jesus Christus. Paulus schreibt vorher darüber, dass wir Vorbilder haben sollen. Er schreibt vorher darüber, was um uns herum, wo wir hinschauen, wer uns inspiriert, wem wir nachfolgen, was uns beeinflusst, das Äußere. Und nach dieser Stelle schreibt er darüber, dass wir uns über Gutes, über Friedvolles Gedanken machen, er schreibt das, was in unserem Inneren passiert. Ähnlich in einer anderen Stelle, in Kolosser, einer meiner Lieblingsstellen, Kolosser 3, Vers 15, und der Friede des Christus regiere oder sei Kampfrichter in euren Herzen. Hier wird vorher auch darüber gesprochen, was es heißt, an äußeren Taten Frieden zu wirken, voller Liebe, voller Vergebung zu sein. Danach heißt es, im Wort zu sein, mit seinen Gedanken an Gott, an Jesus dran zu sein, um von innen mit der Wahrheit gefüllt zu werden. Der Frieden, den Jesus gibt, hat äußeren und inneren Rahmen. Das heißt, ich bin zum einen von innen versöhnt mit Gott, ich bin gerecht vor ihm und die Frucht der Gerechtigkeit wird Frieden sein, weil ich dann inneren Frieden habe, den ich nach außen tragen kann. Und es ist keine Flucht, das ist kein Scheuklappenleben oder ein Wegrennen vor Umständen, sondern es ist ein Eingehülltsein und ein Erfülltsein von dem Frieden Gottes. Und aus diesem Frieden heraus kann ich handeln. Die Frage stellt sich, inwiefern das für deine alltägliche Situation umsetzbar ist. Gott hat für jede Situation ein Maß an Frieden, hat für jede Situation eine Antwort. Für mich 2. Thessalonicher 3, Vers 16 Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise und an jedem Ort seinen Frieden. Ist auch hier ein Schritt des Vertrauens und des Glaubens und sich darauf einlassens auf die Art und Weise, wie Gott das macht. Das ist mein erster Schritt zu glauben, in, an jeder, in jeder Weise also vielschichtig. Ich muss nicht Punkt 1 bis 3 irgendwie durchexerzieren, um zu diesem Frieden zu kommen. Auf jede Weise. Gott hat immer neue Möglichkeiten, dir seinen Frieden zu geben. Und an jedem Ort. Das heißt, Gott ist auch... Unbegrenzt, was das angeht, wo und wie ich seinen Frieden empfangen kann. Aber die Hauptkriterien sind, will ich überhaupt sein? Bin ich gerecht? Bin ich verbunden mit ihm? Habe ich diesen Blick auf diesen inneren und äußeren Rahmen, ihm da auch Raum zu geben? Ich möchte uns einladen, in diesen Adventstagen, auch wenn es turbulent und laut um uns herum ist, nochmal neu darüber nachzudenken, dass er der Oberste des Friedens ist. Wenn einer Frieden kann, dann er. Was sind deine Vorbilder, an denen du dich orientierst? Wovon lässt du dich beobachten? füttern? Wovon lässt du dich beeinflussen? Was nimmst du an Impulsen, von denen du dir Ruhe oder vermeintliche Ruhe verschaffen möchtest? Was sind deine inneren Regungen? Wie, wie reagierst du auf Jesus? Wie bist du mit ihm im, im Gespräch, um in Stresssituationen zu reagieren? Bei uns zu Hause ist auch manchmal Stress. Natürlich. Natürlich. Und nicht immer gelingt es, in diesem Stress auf einmal den Frieden Gottes reinzunehmen. Manchmal, manchmal gelingt es in den Situationen, aber ich bin überzeugt davon und ich erlebe es so, wenn du mit Jesus unterwegs bist, zumindest nachher kannst du den Frieden Gottes wieder damit hineinnehmen kannst du dich zurückbesinnen, kannst du dich ausrichten auf ihn und kannst dann in Vergebung und in Liebe handeln und somit Frieden wiederherstellen und wahren. Und das ist der große Unterschied. Wenn du nicht diesen Zugang hast zu Vergebung, wenn du nicht diesen Zugang hast, selber Gerechtigkeit vor Gott zu bekommen, um dann eben auch Gerechtigkeit und Liebe und Vergebung weiterzugeben, dann bleibt der Unfriede wie eine, wie eine schlechte Luft in deiner Wohnung. meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Wie kann das in deinem Alltag aussehen, neu dich auf seinen Frieden auszurichten? Wie kann dein Zuhause zu einem sorgenfreien Ruheplatz werden? Wenn ich ihm vertraue, wenn ich mich fest an ihn halte, wenn ich glaube, dass er es für mich vollbracht hat, wenn ich auf seine Gerechtigkeit setze und wenn ich den inneren und äußeren Rahmen im Blick habe, dann kann er dir einen Frieden geben, der nicht so ist, wie diese Welt ihn gibt. Damit komme ich heute schon zum Ende. Ich möchte uns einladen, dass wir kurz da reinbeten in diese Sache. Bernd kann gerne schon kommen. Und uns da ehrlich überprüfen, okay, habe ich, hab ich diesen Schritt in den Frieden Gottes? Kann ich diesen, habe ich ihn überhaupt schon getan? Dass ich sagen kann, okay, ich bin gerecht vor Gott und ich kann seinen Frieden empfangen? Oder fehlt mir das noch? Wie sehr habe ich es im Blick, den Frieden Gottes in meinem Umfeld wirklich als eine Kraft? zu erleben, einzusetzen, dafür zu stehen. Das heißt von denen, die auch mit Gott leben, in Micha, dass wir wie sanfter Tau und Regen für unser Umfeld sind, aber auch wie Löwen für unser Umfeld. Der, der im Frieden Gottes ist, der kann Frieden stiften und wie ein sanfter Tau für sein Umfeld sein. Oder er kann auch im Frieden Gottes die Wahrheit in Liebe sagen und es wie ein Löwe, der gegen Ungerechtigkeit aufsteht. Friedlich zu sein, heißt nicht nur immer klein beizugeben, sondern Friedenstifter zu sein, so wie Jesus Friedenstifter war, heißt entweder so zu sein wie Tau und Regen für dein Umfeld, Dinge zu besänftigen, Trockenes zu benetzen oder eben wie ein Löwe zu sein, der aufsteht gegen Ungerechtigkeit, aber aus dem Frieden Gottes heraus. Ihr könnt mal einen Ton spielen und ich bete noch kurz und jeder, der sich in dem Gebet wiederfindet, gibt seinen Amen dazu. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke für diese starken Zusprüche, die du hast. Und danke für den Beweis, den du angetreten bist. Danke für den Beweis, den du schon erwiesen hast, den du gezeigt hast. Danke, dass du angekündigt warst als der Oberste des Friedens. Und danke, dass du konstant den Frieden gehalten hast, als du gekommen bist. Danke, dass du dich nicht hast aus der Ruhe bringen lassen. durch deinen, Einfach in, in jeder Situation, selbst als du angespuckt und geschlagen wurdest, bist du der Oberste des Friedens geblieben. Und ich bete, dass jeder von uns neuen Blick von dir bekommt. Wer ist das, der hier seinen Frieden gibt, der hier seinen Frieden anbietet? Ich bete, Herr, dass du in unseren Herzen neu groß wirst, dass wir unseren Blick wegwenden von den Dingen, die uns umgeben, von den Dingen, die vermeintlich uns Frieden geben wollen, aber es nicht wirklich dauerhaft können. Und ich bete, Herr, dass wir in diesen tiefen Frieden von dir hineintauchen. Ich bete, Herr, dass du dich als der zeigst, dem wir vertrauen können. Herr, und da, wo Sorge oder wo Angst uns das Vertrauen irgendwie rauben möchte, da bete ich, dass du wie ein Löwe auftrittst und dass du diese Sorge und diese Angst einfach zertrittst. Und da, wo wir wo wir trocken sind, Herr, wo wir nicht, nicht loskommen, da bete ich, dass du wie dieser Tau kommst, wie der Regen kommst, uns wieder erfrischt durch deinen Frieden. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen festmachst, Herr. Dass wir darauf setzen, dass dein Friede höher ist. Auch wenn wir ihn mit dem Verstand nicht ver ver begreifen können. Bete ich, hilf jedem Einzelnen, der das braucht, überbitten und verstehen, deinen Frieden zu empfangen. Der übernatürlich ist, der überirdisch ist. Herr, wir brauchen das in dieser Zeit. Und ich bete so für die Familien, für die Ehepaare oder für die Freundschaften, für die Hausgruppen, Herr. Für jeden, der es braucht, wo Unfrieden sich reinschleicht, wo Meinungsverschiedenheiten da sind, wo Stress, Corona-Stress sich breit macht, Herr, da bete ich in Jesu Namen, dass dein überirdischer Frieden ein Einzug hält. Und ich bete, dass du jeden von uns daran erinnerst, hey, hier ist ein anderer Frieden, der größer und stärker ist. Hier ist ein Frieden, der entweder nach dem Eifer des Gefechts wieder Vergebung und Liebe und Wiederherstellung stellt oder der sogar mittendrin. Sich aufrichten kann und sagen kann, nein, stopp, ich bin und bleib im Frieden Gottes. Und ich danke dir, Herr, dass es für niemanden eine Situation gibt, die zu herausfordernd ist, sondern deinen Frieden gibst du auf alle mögliche Weise an jedem Ort jedem, der sich danach ausstreckt. Und ich bete, Herr, dass du uns als Gemeinde ganz besonders, Herr, erfüllst mit diesem übernatürlichen Frieden, dass wir im Frieden wandeln in dieser Zeit, uns nicht beunruhigen lassen, Herr, weder von außen noch von innen. Herr, komm, du bist gekommen, um und dass auch wir Friedensstifter und den Dienst der Versöhnung empfangen haben, sagt dein Wort. Und damit möchte ich einfach jeden segnen. Du kannst Frieden stiften, weil der Oberste des Friedens mit dir ist. Und wenn du an ihn glaubst, dann ist er in dir und vollbringt in dir, was du selbst nicht kannst. Also bete ich um ein Aufatmen von einem Jeden und der, der nicht weiß, hey Mann, wie, wie kann ich diesen Schritt gehen, wie, wie, wie kann ich das spüren, wie kann ich das erleben. Da bete ich, Heiliger Geist, dass du ja, so dieses, jede Verkrampfung löst, da wo, ja, wo Leute ihre Arme nicht öffnen können oder den Schritt nicht auf dich zugehen können, auf das du den Frieden schenkst. Dann bete ich, dass du einfach mit deiner Sanftheit kommst, Herr. Oder auch einfach mit, mit, mit dieser Freude, mit Humor, mit verschiedensten Wegen, Herr, bete ich, dass du jeden ziehst in dieses Vertrauen, sich dem Frieden Gottes zu öffnen. Herr, Und ich bete, dass du uns auch alle erfüllst mit Hoffnung, dass dein Friede, du bist gekommen, hast Frieden gebracht, der ihn haben wollte, hat ihn genommen, aber du wirst wiederkommen und es wird Frieden auf Erden sein, Herr. Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seines Wohlgefallens. So deine Ankündigung, Herr. Und ich bete so, dass wir neu den Blick aufheben, auch in dieser Adventszeit, und dass wir erwarten, dass dein Friede einfach ewig kommen wird, Herr. Dein Friede wird auf diese Erde kommen. Wir werden versöhnt miteinander und mit dir leben, Herr. Danke, dass das der Weg ist, Herr. Danke, dass das die Ausrichtung und die Erwartung ist, die wir haben dürfen. Und ich bete, dass hier neue Freude und Jubel in unseren Herzen sich breit macht und groß wird, dir zur Ehre. Amen.